0: Glória a Jesus, meus irmãos. Louvado seja Deus pelo seu dom inefável que nos transforma pela sua divina graça através de Cristo. Amém? Povo do Senhor, abramos a palavra de Deus agora em Apocalipse capítulo 3. Então, oremos ao Senhor e nessa oração eu lhe peço encarecidamente, ore pela sua vida, eu queria que você, irmãos, nós cantamos um louvor tão profundo agora, que fala que, pode acontecer o que for, Ele continua sendo Deus, então, oremos agora, e digamos para o Senhor, Senhor renova as nossas vidas, me faz ser mais sensível, me faz olhar mais só para Ti, oremos meus irmãos, Pai bondoso, essa noite nós queremos, assim como Marta estava tarefada, Senhor, e não conseguia te ouvir, nós queremos escolher a melhor parte, como Maria, sentar aos teus pés, ouvir a tua palavra, que o nosso coração, a Deus, deixe agora o enfado das tarefas, que os pensamentos, ó Pai, que vêm dominando a nossa mente, eles possam agora ser sossegados, para que possamos Te ouvir, Senhor, debaixo da Tua autoridade e poder, essa noite, ó Deus, repreende toda dúvida, ó Pai, tudo, tudo que é contrário, todo fato, ó Pai, diferente daquilo que é o Teu, e Teu Espírito Santo, que é rei sobre esta igreja, não é o homem nenhum, Senhor, não é o pastor, não é os obreiros, não são os líderes, ninguém há maior do que o Senhor esta noite e Tua palavra, vem sobre nós, ó Espírito do Cristo, e nos reaviva, Senhor, acende a chama Pai ó oh, Deus, restaura o nosso ardor missionário o nosso ardor Deus para a adoração verdadeira que haja em nosso peito Senhor, o ardor do ouvir Tua palavra, da exposição verdadeira do Teu Evangelho e nesta noite Senhor fala conosco, não aquilo que queremos ou desejamos não ó oh, Deus para que o nosso ego se inflame Mas vem matar o nosso ego. Vem falar aquilo que mata, mas também aquilo que sara, aquilo que faz reviver, Senhor, as nossas almas. Em nome do Teu Filho Jesus, que não haja Deus hoje à noite a começar por mim, coração endurecido, que não ouça a Tua voz, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos vamos aprender Dessas duas cartas muito importantes Do Apocalipse Nós já vimos como Deus começou falando A igreja de Éfeso Os problemas que ela tinha Os valores que ela conseguia manter A repreensão e a promessa de Deus àquela igreja Vimos como Ele falou com Izmirna Repreendendo mas também prometendo algumas coisas. Deus falou com Pérgamo, com Tiatira, e nós agora chegamos ao modo como Deus falará com Sardes e a igreja de Filadélfia. E às vezes, nós podemos chegar a um culto como esse, meus irmãos, com aquela sensação de que nós apenas vamos cumprir o nosso dever saímos do trabalho até um pouco mais cedo, porque nós tínhamos o dever de irmos à igreja, porque é culto de doutrina. Só que às vezes, meus irmãos, Deus prepara para nós aquele momento onde às vezes nós chegamos de fato cansados, chegamos com o nosso coração um pouco desgastado, às vezes um desconforto que aconteceu durante o dia de trabalho, ou então algo que na hora que a gente vai saindo para o culto acontece, esse desconforto é real, é verdadeiro, verdadeiro. só que depois que nós estamos aqui, Satanás vai trabalhar em nossos corações para que nós não vejamos, a relevância, a importância de uma palavra como essa, porque nós estamos tão distantes de Sardes, da igreja de Filadélfia, dois mil anos se passaram, E nós vamos ter a tentação de não conseguir parar, de concentrar os nossos corações, de darmos ouvido àquilo que o Espírito quer falar conosco. E essa vai ser a nossa batalha espiritual de hoje à noite. Conseguir colocar o nosso coração, dobrar o nosso coração como quem doma um animal feroz. E dizer, aqui que você vai ficar. Eu gosto muito de domadores de cachorro, né? Aqueles que conseguem fazer aquele cachorro policial, vai só bater aqui na coxa, ele corre, né? Fica em pé, paradinho. Ele está domando uma fera. Os domadores de circo, o urso, o o, o leão. Assim é o nosso coração. Ou você se garante dominá-lo, ou você chama o mestre dos mestres. Ou você diz, Senhor, eu não consigo aquietar a fera que há dentro de mim. Mas eu te entrego agora o domínio, o controle da situação. E deixe que aquele que governa sobre o mar, sobre o vento, pode domar os nossos corações pela sua palavra. Mas hoje, meus irmãos, a palavra que Deus nos traz é forte. Vejamos como Cristo, que está verdadeiramente aqui hoje à noite ou você duvida disso você não crê não é isso no fundo do fundo você vê só porque era mais um culto ou você de fato crê que ele está aqui então se ele está aqui tome logo uma, uma logo se ele está aqui hoje à noite cuide com seus pensamentos porque ele são dos nossos corações ele sabe o que está aqui dentro ele sabe o que eu estou pensando? Porque ele examina, nós já vimos que em Apocalipse, Jesus tem os olhos como chama de fogo. E ele então chega para a igreja de Sargas, através da carta que ele pediu que o João escrevesse, dizendo, escreve ao anjo de Sargas. cidade muito importante, meus irmãos, cidade invencível nas épocas antigas. Uma cidade que foi uma das primeiras a cunhar uma moeda de ouro e de prata com a imagem de César. Havia certas batalhas lá naquele tempo e havia até um ditado. Quando alguém ia fazer um negócio impossível, né? Alguém dizia, tu vai saltar as muralhas de Sardes? Porque era impossível. Era uma cidade importantíssima, mas lá tinha uma igreja. E esta igreja, ela não tomou o sentido da fortaleza que era a cidade de Sardes. E o Senhor, que comanda todas as coisas, a primeira coisa que Ele faz é se revelar, meus irmãos. É mostrar quem Ele é para esta igreja. Então Ele diz, assim diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as estrelas. Os sete Espíritos, nós sabemos que é uma revelação do próprio Espírito de Deus que sabe de tudo, que sonda tudo, que conhece tudo e que age em tudo e faz tudo como lhe apraz. E as estrelas, os anjos destas igrejas. E ele então diz, conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Meus irmãos, que palavra forte do Senhor eu não consigo enxergar o coração, eu não estou conseguindo nem ver o rosto por causa da máscara, eu não consigo enxergar o seu coração agora, eu não consigo medir a sua atenção, a não ser que você faça uma expressão de nojo pelo que eu estou falando, de desrespeito, aí eu saberei, mas aquele que tem as estrelas em sua mão, ele conhece as nossas vidas, porque Ele é o proprietário de todas as almas. Ele chega para essa igreja, meus irmãos, que é dEle. Ele é o dono. Aqui não tem placa. Ele é maior do que os pastores presidentes, do que as convenções. Ele é o dono de tudo. E Ele então diz, eu conheço tuas obras. Eu sei o que você tem feito. Eu sei tudo sobre você. E se Jesus parasse hoje para dizer para você, em particular, eu sei o que você tem feito. Você poderia dizer, não, mas eu não ando fazendo isso, aquilo, aquilo, outro. Mas Ele conhece as motivações do nosso coração. Ele conhece tanto, meus irmãos. Que no livro de Atos dos Apóstolos Quando Ananias e Safira Eles vão ali tentar enganar O apóstolo Pedro O que é que Pedro diz? Vocês achavam Que eu menti para o Espírito de Deus? Se o Espírito de Deus Conhece o nosso interior Conhece o nosso coração pecaminoso Conhece tudo sobre nós Conhece o que eu penso, a minha motivação em pregar, sabe de tudo. O temor que eu sinto hoje, meus irmãos, é maior do que o de ontem, porque Ele está examinando as nossas mentes, os nossos corações, os motivos pelos quais nós temos, pelos quais nós temos permanecidos na obra de Deus. Ele sabe por que, que você ainda é crente, ainda hoje se é para conquistar uma pessoa, se é somente pelo seu marido, ou por uma bênção, ele sabe tudo, e ele chega para Sardes e diz, eu conheço tuas obras, e esta igreja tinha fama de estar viva, mas na verdade ela era morta, aquele seriado, Walking Dead, os mortos caminham, Imagine, meus irmãos, o tanto de igrejas mortas que existem hoje. Elas têm grandes cultos, elas têm grandes festas, elas fazem grandes movimentos, existem grandes pregadores, mas isso não caracteriza, em primeiro lugar, que essa igreja é uma igreja viva diante de Cristo. Uma pessoa pode dar esmolas Ela pode ler o catecismo da igreja Ela pode fazer toda aquela continhazinha lá no rosário Ela pode ir a canindé a pé Ela pode ir a juazeiro Ela pode tocar na estátua de Padre Cícero Mas isso ainda ser puramente obras mortas Ela pode recitar a Bíblia Ela pode dizer isso, aquilo, outro Ela pode citar meus irmãos romanos de cor Mas ainda assim é uma igreja morta uma igreja morta e Deus chega para Sardes, meus irmãos e diz você tem fama de estar vivo, mas estás morta irmãos, que palavra forte que palavra forte é nós, meus irmãos, e por favor eu, eu estou naqueles dias de novo, viu? Como é que eu estou? Polêmico, histórico e filosófico. Eu conversei com determinada pessoa, estava sentindo de evangelizar ela, e eu disse, rapaz, vai ser hoje. Aí eu sentei, sentei e comecei a perguntar, daquele meu jeitinho, né? Perguntando. E lá para a determinada conversa, a pessoa falou assim, mas eu não acredito. Que Deus seja assim, Deus esteja tão ruim de mandar as pessoas para o inferno. Eu disse, mas como você acredita que Deus não vai mandar as pessoas para o inferno? Como foi que você ouviu isso? Ele não, eu, 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 eu sinto. Eu disse, mas você já ouviu a forma de Deus? Ela disse, não. Sim, então como foi que você soube disso? Eu digo, mas que pode? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela disse, não muito. Porque pode ser que os homens tenham né, escrito as coisas que eles quiserem, então, não é a palavra de Deus. E eu comecei a, fazer perguntas, comecei a fazer perguntas. Meus irmãos, ela começou esta conversa comigo. A primeira pergunta que eu fiz foi: Você tem relacionamento com Deus? Ela me disse, é, eu tenho, mas no final das perguntas, ela já não sabia mais se tinha. Você começou, amado, a perceber uma verdade, que na tentativa de nós justificarmos o nosso modo de viver, nós podemos rebaixar Deus à nossa condição? Ah, mas eu não acredito que Deus vai botar todo mundo no inferno Então logo ela não está bem com Deus Logo pode ser que Deus não a mande para o inferno Nós nós temos a justificativa De rebaixar Deus a nossa condição De fazer Deus a nossa imagem e semelhança Para colocá-lo numa posição onde ele não nos julgue Por que que no fundo, no fundo os ateus querem que Deus não exista? Porque se ele existir, está todo mundo aonde? Condenado. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então toda a sociedade está condenada. Por que que essa luta para deturpar o que a Bíblia diz? Porque se ela é, se ela for, perdão, a palavra de Deus, como ela diz que ela é, um dia os ministros do Supremo serão julgados por essa palavra um dia o presidente da república vai ser julgado por esta palavra um dia todos nós estaremos debaixo do mesmo julgamento desta verdade e quando nós pensarmos que vamos nos safar que nós não cometemos isso ou aquilo ou aquilo outro vai se levantar alguém do trono e nós olharemos para ele e nós veremos a perfeição em pessoa e aí o pai dirá você pode ter obedecido este mandamento, você pode nunca ter adulterado, nunca ter fumado, nunca ter bebido, mas eu lhe pergunto agora, você amou aquele homem de todo o seu coração? E Cristo fica em pé, o Glorioso, o Redentor, o Rei da Glória. Aí você o amou? O mundo o amou a Cristo? Ou o mundo na verdade era morto? dizia que amava, mas não amava com a boca abria dizia nós amamos a Jesus, mas nunca de fato viveu este relacionamento com Cristo ainda que os homens queiram deturpar a Bíblia um dia ele se levantará do trono e nós veremos a sua face e nós não poderemos dizer eu te amei eu te segui eu fiz o que tu mandou eu te imitava Se quando Jesus disse o seguinte, lá no sermão da montanha, se o inimigo, se o inimigo te chamar para tu andar uma milha, você deve fazer o quê? Andar duas com ele. E quantos? Não vem aquela pessoa que você não gosta e você diz, lá vem aquela peste? De novo? quantos no coração alguém já lhe feriu e você disse, hoje não passa hoje eu resolvo tudo e o Senhor disse se te baterem numa face lhe oferece a outra quando nós chegarmos no ponto aonde de fato a verdade vem até nós onde o Evangelho brilha mais do que o sol meus irmãos não tem mais escapatória para nós não tem mais escapatória para todos nós, porque a começar por mim, que sou o principal dos pecadores ninguém escapa diante da pureza daquele que criou todas as coisas abra comigo lá em Romanos por gentileza, Já encontrou? Romanos 8 Romanos 8, povo de Deus versículo 1 vamos Quantos já encontraram? Leia, por favor, bonito e bem alto. Como se fosse um poema. Agora, nenhuma condenação há para os que em Cristo Jesus Tá bom. Leia de novo, só o comecinho de novo, vai. Quando? Amanhã? No passado? Portanto, quando? Nenhuma condenação há para os que estão em em Cristo Jesus nosso Senhor quando Cristo chega para essa igreja e diz conheço tuas obras tu tem fama de estar viva mas estás morta. ele não está falando o seguinte se aí tem ministério de jovens como é que está as senhoras, como é que está isso o grupo de louvor, não, não Deus não está preocupado com os departamentos em primeiro lugar isso é em segundo lugar o que Deus está preocupado é se o seu coração está bem pertinho dele está vivo quando o Eutico caiu da janela, morto o texto diz que Paulo chegou e disse, não, não se preocupe não aí Paulo pega o Eútico, coloca sobre o seu peito e o menino acorda Aleluia. amém? eu era um morto, mas Jesus disse Onésimo vem cá e me colocou bem pertinho do seu peito e eu vivi Irmãos, nós só teremos vida quando o Senhor nos colocar bem perto do seu peito quando as nossas vidas forem vidas, que o nosso desejo é caminhar com Jesus, é deixar de olhar, nos irmãos, para as mazelas dos outros, se nós pararmos para olhar a podridão que é o mundo, os erros da igreja evangélica, ou isso, ou aquilo outro, ou o patrão que é assim, ou assado, nós nunca sairemos do lugar, porque ninguém é perfeito, o que nos faz caminhar é porque Ele vive, o nosso Redentor não ficou no túmulo, Ele está vivo, E é para Ele que eu olho. É para aquele que é a chama viva do meu coração. Aquele que me fez reviver. E olha então o que aconteceu no verso 2. Fica alerta. Fortalece o que ainda resta. Estava para morrer. Porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de Deus. Meus irmãos... Que texto profundo, né? Deus, irmãos, aqui está julgando esta igreja de maneira muito profunda. Portanto, lembra te daquilo que tens recebido, ouvido, obedece e te arrepende, pois se não estiveres alerta, virei como ladrão, e tu não saberás que hora virei contra ti. Meus irmãos, Eu não sei na escala dos pastores qual é o lugar que eu estou aqui, se eu sou o décimo segundo, o dez, o nove. Mas, todos nós que estamos aqui, nós entendemos um pouco do Evangelho, amém? Todos nós. Todos nós temos ouvido. Todos nós temos recebido. Ninguém aqui pode dizer, não, pastor, não sei de nada. Não, pastor, eu nunca fiz porque eu não sabia. Não, pastor, eu sou um inocente. Lhe juro, e cruzo o dedo. Lhe juro que eu não sei. Irmãos, só quem não é um cristão, mas se você for, você sabe. Porque no íntimo, leia comigo Efésios 4:30, por gentileza. Efésios 4:30. Já encontraram? Vamos, povo de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da todos nós que estamos aqui. Vou mudar a pergunta, porque eu posso estar errado. Mas quantos que estão aqui já cometeram um pecado? E na hora que você estava pecando, Você sentiu aquela frieza Como se fosse uma dor lá na alma E você disse, meu Deus Caí Pequei E o prazer A tentação já acabou O prazer do pecado já foi embora Porque o que restou agora é só aquela agonia De ter falhado com aquele que é santo, santo Já aconteceu com você? Amém. Pois se aconteceu isso contigo, eu tenho uma boa notícia para ti, amém? É sinal de que o Espírito está desejoso de ouvir uma coisa sua. Amém? De ouvir uma coisa sua. Diz a palavra de Deus que quando aquele menino que saiu de casa, ele estava comendo ali Desejando comer com os porcos Diz o texto sagrado Que ele caiu em si O toque do Espírito Dizendo Ei, irmão Isso aqui ninguém come, não Isso aqui é para porco O texto bíblico diz que ele caiu em si E ele se lembrou Da casa do pai Ele diz Na casa de meu pai Os servos comem do bom e do melhor e ele então tomou a decisão, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu sei que eu não sou mais nem digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus servos, e ele foi, e ele levantou, e ele foi, e diz o texto meus irmãos ah, meu irmão, como é profundo o evangelho onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus, diz a escritura que o pai foi quem viu o menino lá de longe e o pai já correu e já o abraçou, ele melado meus irmãos, ele todo mesmo sujo do que o porco come, ele o abraça ele diz alegremos-nos regozijemo nos porque este meu filho perdido agora foi achado e estava morto e reviveu, oh, aleluia é o que nós temos que fazer é o que Cristo pede para a igreja de Sardes tu tens recebido, tu tens ouvido obedece, te arrepende meus irmãos, muita gente esquece que o caminho verdadeiro de uma restauração profunda não é fazer algo mais para Deus que você nunca fez, é praticar as primeiras obras, é dizer, Senhor, aquilo que eu já sei, eu já falo, conversar fazendo, amém? Pastor, pastor, não se preocupe não, mas daqui quatro meses, quando Deus fizer isso aqui, aí eu vou para a igreja não, não pastor, eu fiquei sumido aí, porque o Covid aí chegou, mas pastor, quando liberaram a vacina, eu, aí eu sou crente de verdade, Meus irmãos, no íntimo, quando nós sentimos o toque, a tristeza do Espírito Santo, o verdadeiro Filho de Deus logo se desespera, como é que Ele pecou contra aquele que é santo. Já sentimos logo a agonia, a nossa vontade logo a dizer, meu Deus, irmãos, o, 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 o nome de Deus, o eleito de Deus, a pessoa que nasceu de novo, quando ela peca contra o Senhor, Era melhor que Deus lhe levasse naquela hora do que a tristeza de saber que ele machucou o Espírito da Graça de Deus. Então Deus diz ainda, o Senhor diz para Sardes, mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram. Eles andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor será vestido de vestes brancas De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida Mas pelo contrário Reconhecerei o nome dele diante do meu pai e diante dos anjos Quem tem ouvido para ouvir? Irmãos, isso aqui é muito mais muito profundo Por quê? Cristo, ele estabelece o argumento para dizer o seguinte No final, o que está em jogo? É a nossa salvação Abra comigo novamente lá em Hebreus, capítulo 2. Já encontrou? Vamos, meus irmãos, eu só tenho até até meia-noite, não posso perder tempo. Os irmãos no coração dizem assim, ah, o pastor está brincando, a gente sabe que não é verdade, né? Mas hoje é, é verdade. <risos> Hebreus, capítulo 2. Já encontrou? Leia comigo, por favor, o verso 3. Alguém leia bem alto, como se fosse um poema. parou, como como nós escaparemos se nós não atentarmos para uma tão grande a pergunta é retórica a resposta já está na pergunta como escaparemos? não como nós escaparemos se nós não atentarmos? jamais escaparemos quem não atentar para esta tão grande salvação Quem não cuidar, quem não guardar o seu tesouro, quem não zelar por esta salvação, como é que ele vai escapar? Como é que ele vai escapar se este Deus é fogo consumidor? Como nós escaparemos se nós estamos tratando como leviano, como qualquer coisa, aquilo que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna? Como eu vou escapar Se eu olho para a cruz E eu não vejo o meu pecado Eu não me vejo naquele lugar Eu digo, é verdade, ele tinha que morrer por mim mesmo Porque ele me amava Não, ele não tinha que morrer por ti O que você merecia era a morte Mas aquilo que ele não tinha que fazer Ele fez Ele abriu o mar da graça Para as nossas vidas Então como escaparemos? Jamais escaparemos Se nós negligenciarmos tão grande salvação. Filipenses, meus irmãos, capítulo 2, versículo 12, versículo 13. Já encontraram? Meu amigo Chagas como é que está o senhor, pastor? Tudo bem? Vamos, meus irmãos, Filipenses 2 e 12. Existe, viu? Já encontraram? <risos> você brinca comigo, né, mano? Quem pode ler por gentileza? Assim foi, amado Deus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, devolvei a vossa salvação. Não, parou. Não, não desenvolvei a vossa salvação como? Com temor. Com temor e? Quer dizer o quê? Que se você vê a salvação que é Cristo, e agora Ele te chama, Ele te chama para você viver em temor. Tira a sandália do teu pé, porque esse lugar é o quê? É terra santa. Você não pode negligenciar a sua salvação. Não existe aquela historinha, meus irmãos, eu estou salvo, pronto, agora eu posso pecar. Ai, maravilhoso. Eu estou salvo, pronto, agora eu vou me acabar. Que conversa. Você foi eleito para ser um santo de Deus e a prova da tua eleição é se você ama ser um salvo ser um santo se você odeia o pecado se o pecado vai virando ali você já está indo embora para lá e meus amados o Senhor então diz que tem alguém tem alguns ali que ainda não caíram que estão de pé que estão lutando esse é o caso das nossas vidas como diz aqui, meus irmãos, luta contra o pecado. Diga amém. amém. Nossa, a minha luta é tremenda. A minha luta é tremenda. Mas Deus tem uma promessa para nós. Amém? Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Vamos ver o dia da vitória? Vocês estão querendo? A vitória, claro, é né? o dia de o dia da decisão já aconteceu, né? Foi a cruz. Agora, o dia da vitória: quando a gente. Quando não, tem, não existe mais volta. Acabou. também? hora comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já encontrou? Ai, irmãos. Estão... Primeira Coríntios 15. Irmãos, esse texto aqui é para a gente botar na, 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 na geladeira. Bem grande aí todo dia quando você olhar você vai fazer assim, terra aleluia porque houve oh, o versículo profundo amém? vamos lá, 1 Coríntios 15 versículo 54 em diante eu quero ler olha o poema de Paulo, ele vai dizer assim mas quando mas quando o que perece o que morre, né, aquilo que é corruptível mas quando o que perece se revertir do que é imperecível ou do que é imortal, amém? Eu vou ler na, vou ler na, 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 na nossa versão. E o que é mortal, se revertir da imortalidade, então cumprir-se-á... Na minha estão tirando... Mas quando o que perece, se revertir do imperecível, do imortal, e o que é mortal, se revertir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. Deus debochando da morte, dizendo onde está, aliás, a morte foi tragada pela vitória. A morte foi tragada. Meus irmãos, essa expressão é extraordinária. O que quer dizer Tragada, Ela foi engolida. Acabou-se. E o texto então diz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? E Paulo diz, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é... Irmãos No momento em que o Senhor Jesus Cristo Vier Para nos arrebatar com Ele Os nossos corpos A nossa alma Ela vai ser tomada De um poder do Espírito Santo Que é exatamente O mesmo poder que o Espírito Santo Agiu em Cristo Quando ressuscitou a Ele Dentro dos mortos Nós seremos glorificados Os nossos corpos se tornarão os corpos espirituais imortais. Nunca mais veremos a morte. A natureza pecaminosa vai ser tragada. Nós olharemos para o mandamento de Deus e sentiremos uma alegria, uma felicidade tão grande em obedecer. Não teremos mais a força da tentação. Por quê? Porque a morte foi tragada, engolida pela vitória. E meus irmãos, esta é a nossa salvação. E o Senhor está dizendo: o vencedor será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma eu riscarei o nome dele do meu livro. A confirmação de quem é salvo. Então fica uma pergunta para nós agora, amados. Nunca deixemos que a nossa vida espiritual seja somente de aparência. Né? Eu não vou deixar, eu não vou deixar que a nossa vida se torne apenas uma aparência. Nós temos fama de estarmos vivos, mas sermos mortos. Você consegue olhar para você, sentir o seu coração e dizer para Deus, Senhor, é assim que eu estou, me refaz. Não deixemos que as aparências nos enganem, meus irmãos. Nem toda a igreja cheia quer dizer que ali sejam todos salvos. Nem toda igrejinha pequenininha, que os irmãos estão pulando, batendo a cabeça na parede, que nem eu. Quer dizer que eles são todos doidos. O que eu quero é ser achado em Cristo, é lutar por viver a vida dele, andar como ele andou. Meus irmãos. É difícil, mas eu só sei que é maravilhoso, hein? É maravilhoso. E Deus Ele diz para a igreja de Sardes essas verdades não porque Deus quer a morte mas porque Deus quer o arrependimento desta congregação. Porque Deus tem vitória para o seu povo então logo após, meus irmãos agora entenda que o, o grande mistério para mim é que essa mesma carta de Sardes Ela ia ser lida na igreja de Filadélfia E a a carta que foi endereçada a Filadélfia Também tinha que ser lida lá na igreja de de Sardes Então os cristãos que estavam lá poderiam decidir Peraí, nós não estamos que nem a igreja de Filadélfia Então vamos, vamos começar porque Deus já tinha dado esta palavra e agora Ele abre o seu coração para a igreja de Filadélfia e a palavra Filadélfia quer dizer aquele que ama os irmãos olha né? o amor pelos irmãos né? o amor fraternal então esta igreja ela carrega a marca do próprio nome amém? vamos lá? versículo 7 o Senhor agora se revelando para a igreja de Filadélfia, que era por causa desse nome Filadélfia, foi por causa de, de um dos fundadores da, da cidade, foi em um homenagem a um dos fundadores da cidade, que era Filadélfia, era um rei, que amava muito o seu irmão, e olha então o que o texto diz, ó. escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Em outra expressão, essa igreja que ela está vivendo, diferente da de Sardes, que se contaminou com o mundo, se contaminou com as suas vértices, a igreja de Filadélfia está querendo sair do mundo, porque o mundo está perseguindo. Eles estão passando por uma enorme perseguição porque o imperador já havia declarado a adoração a César e esta igreja está. Para eles, tudo está fechado. As portas estão fechadas. Não tem mais como eles fugirem daquela situação. Eles vão enfrentar aquela situação de perseguição. Mas aí, meus irmãos, aquele que é mestre para abrir rios no deserto, aquele que disse, Moisés, toca na rocha e a rocha deu água, ele se revela para Filadélfia, para esta igreja e diz, olha, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e Fecha e o que ele fecha ninguém abre, e as palavras: Eu, eu, o Senhor, sou eu quem comando todas as coisas e eu vou agir pela Sua causa. Meus irmãos, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Nós temos, meus irmãos, uma passagem no Antigo Testamento muito importante. Diz a Escritura que Josafá recebeu a notícia que. Três exércitos vinham contra ele. E ele então, irmão, se preocupou. O coração de Josafá se abateu. E ele então fez a única coisa que ele podia fazer. O que foi que ele fez? Todo mundo vai jejumar e orar. Ele chama o povo para a praça. E, meus irmãos, e diz a Escritura que naquele dia até o menino que estava no peito se jejumaram também todo mundo jejuando, e o Josafá então começou a orar, disse Senhor, olha para os teus filhos, nós estamos cercados desse negócio, irmão, não tinha mais saída, Josafá ia ser, os outros os inimigos, formaram uma aliança, cercaram Israel, e aí do meio da multidão, o profeta se levou e disse, Ei Josafá, o Senhor te diz, que esta batalha não é tua mas é minha ora aí meu amigo, quando Deus vai pelejar pela gente ele é aquele que tem a chave de Davi ele disse não se preocupe só diga ao povo que cante irmãos, olha a coisa tremenda é o convite chegando é, é o mundo se perturbando e a igreja cantando exaltando a Jesus glorificando a Deus exaltando o rei da glória, o mundo se perturbando em nós, ó, exaltando o Senhor, glorificando, irmãos, é cantar o hino 187, sete vezes por dia, amém? É cantar o 187, é cantar mais perto que ele está, meu Deus de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, e o texto então diz que eles começaram a cantar, E eles exaltaram a Deus. E e aí o louvor foi tão forte que o povo ouvia. E o inimigo começou a olhar para o outro. E eles começaram a brigar. E deixavam Israel de lado. Depois que eles já brigaram, meus irmãos, Deus agiu e deu vitória ao seu povo. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ainda que a batalha diante de nós, humanamente falando, seja de um jeito. Espiritualmente ela pode ser de outro. Eliseu, olha aqui, lá está um exército do rei da Síria, um exército enorme, fantástico aquele exército. E ele olha, ele está calmo. O profeta conhece as coisas de Deus, né? Eliseu está calmo, olhando. Perto dele, o Jazi, né? Cadê o nosso Geazir? O Geazir olha assim e diz, Ei, é maior o exército dele, cadê o nosso? E ele disse, meu senhor abre os olhos da criança Abra os olhos deste menino, rapaz E diz a escritura Que Deus abriu os olhos De Jesus E quando ele olhou, meus irmãos Eram carros E cavaleiros de fogo E aí Eliseu disse, é maior o que está conosco Do que o que está Meus irmãos, Deus se revela Para essa igreja Agora vamos lá, verso 8. Conheço, irmãos, quando ele começa assim, Rafa, com um medo, ó. Né? Vai dar um medo, ó, conheço. Conheço as tuas obras. E ele fala aquilo que a igreja precisava fazer. Tem um posto diante de ti, uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardar-te a minha e não negar-te o meu. Irmãos, que coisa tremenda. Meus irmãos, eu, 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 eu amo essa expressão. Que no fundo, no fundo, não é os grandes eventos. Né? Não é as grandes viagens que o povo faz, não. Tem por aí, não. Eu, eu não sei para quem foi que eu disse... Foi para uma pessoa que eu falei recentemente, eu falei, rapaz, lá no industrial, eu não preciso fazer festa, embora que eu vá fazer. Amém, meus irmãos? É né? uma festinha. Coisinha, um bolinho um salgado, um pirulito. Mas por quê? Porque aqui no industrial, meus irmãos, todo culto para nós é uma festa. Porque quem prepara o banquete é o Senhor. Ele quem nos convida. Então, quando todo culto é uma festa, vocês vão ver. O dia que a gente fizer uma festa, colocar outros pregadores, você vai achar que vai ser uma coisa tremenda e Deus pode te frustrar. E você vai dizer assim: Rapaz, mas não foi? Aí, domingo, não tem ninguém. Está aqui o irmão Ademir dirigindo o culto. Aí ele diz assim: pode vou dar hoje aqui duas oportunidades. É daqui para o irmão Edmar. Aí o Edmar chega aqui na presença do poder de Deus, fala quatro palavras e nós se enchemos da glória de Deus. Porque nunca é o instrumento, irmãos Nunca é o que nós fazemos É a resposta Aquilo que a graça de Deus Já está fazendo por nós Mas eu tenho um prazer muito grande hoje De poder ir nas outras congregações E saber que os obreiros vão pregar a palavra de Deus E que vocês vão ouvir E que vocês vão meditar na palavra Porque é o que o texto vai dizer então Sei que tu tem pouca força Mas guardar-te a minha palavra E não negar-te o meu nome. Isso é o que o Senhor quer da gente. Ele está esperando que a nossa convicção não seja no homem, não é naquele, não é no empalhito Não, a nossa confiança é única e exclusivamente em quem? Na palavra do nosso Deus. Porque é ela que é fiel. É ela que é verdadeira. É ela que quando Deus diz assim, olha, a minha palavra não volta para mim vazia. Toda vez que Deus solta a sua palavra e Ele assume a responsabilidade de cumpri-la, ela jamais voltará vazia. Porque é uma palavra poderosa. Ela executa os caminhos de Deus. E o Senhor então diz... Farei alta sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus não são, mas mentem, sim, farei com quem vem adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Mas que expressão extremamente carinhosa do nosso Deus. Hein? Aqui Deus... Lembra quando Daniel está orando e o anjo... Chega para Daniel diz, Daniel, homem muito Amado Quando Deus está conversando Ele vai dizer, e eu posso negar Revelar isso para Abraão Que é meu amigo Olha o carinho A expressão Com todo respeito É um carinho reverente É Deus dizendo assim Eu amo você Irmãos, isso é tremendo demais. Quem nos sustentou no Covid, no que vem é, por aí, meus irmãos, quando as trombetas tocarem, que o mundo começa a pegar fogo. Quem nos sustenta é este amor aqui. É este amor. O pastor Renê contou uma história, eu me lembro, de uma menina que foi. provada até o último grau, para ver se ela abandonava o Senhor Jesus. O pai dela estava preso. E os soldados ficaram com ela em outra sala. Nega Jesus, a gente vai machucar o seu pai. Aí é uma hora, nega Jesus, então a gente vai machucar a sua filha. E ficava nesse jogo, sabe? Aí uma hora eles não se aguentaram e vamos cortar a língua dela. E abriram a boca da criança. Cortaram a língua. Chegaram para o pai Aqui. quando voltaram na criança, ela tinha pegado o seu dedo, melado no sangue. Ela ia morrer já. E ela colocou, arrancaram minha língua, mas não arranca Jesus do meu coração. Os irmãos Quantas vezes, Mas irmãos, você tem que comprar um livro Torturado por Amor a Cristo, de Richard Holmbrun. Anote aí, bora. cadê o porno tanto? Vocês não querem mesmo, não. Tem que comprar esse livro, ele está de graça na internet, só baixar. O caso, meus irmãos, quando os soldados lá chegavam para poder arrancar as unhas das pessoas, negam né, Jesus. E eles arrancavam. Aí, meus irmãos, o que é que sustenta? O que é que faz uma criança vencer isso? O que é que faz um homem, diante de ver a morte da mãe, ou da esposa e da filha, se manter fiel, amados? Abra comigo sua Bíblia. Livro dos Salmos, capítulo 63. Já encontrou? Sim. Verso 3. Porque a sua benignidade é melhor que a vida, Deus a, a tradução, ela está ela um pouco antiga, mas vamos lá. Troca a palavra benignidade por graça. Diga aí, vamos lá de novo. Porque a tua? A é melhor do que a Por isso, os meus lábios Porque a tua? graça é melhor do que a vida. Irmãos, o que é a graça do nosso Deus? O que é a graça do nosso Deus? O que foi a graça do nosso Deus? Que o autor dos salmos vai dizer, porque a graça é melhor do que? Qual é o maior ato de amor de Deus? Onde foi que Deus derramou toda a sua graça e glória? Em? Em Cristo, lá naquela cruz. Quando eu olho para a cruz, eu não estou vendo, meus irmãos, um homem qualquer se sacrificando por uma causa qualquer, não. A Bíblia me mostra, ela me revela por que, que Deus pode dizer profundamente para essa igreja aqui? Que os da sinagoga de Satanás vão receber o que lhes cabe e eles vão vir prostrados aos seus pés e eles, para que eles saibam que eu te amo. Porque meus irmãos, o maior ato de amor de Deus foi a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu estou vendo não alguém que me representa, um presidente, um pai, um filho, não. Irmãos, eu estou vendo o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que João disse, cheio de graça e de verdade, encarnou. Então eu olho para a cruz, eu vejo Deus, meus irmãos, descortinando o seu coração amoroso, e dizendo, eu fiz isso aqui por ti, eu morri por você. Aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele entendeu tão profundamente isso, esta glória, esta visão extraordinária do amor de Deus, que lá em Romanos, ele vai dizer, meus irmãos, desta forma, em Romanos 8, eu quero ler para os irmãos, não precisa nem você encontrar, ele vai dizer o seguinte, portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, se aquele que não poupou o seu próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem entrará alguma acusação contra o eleito de Deus? Se é Deus quem o justifica, quem o condenará? Se Cristo Jesus é quem morreu Pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus E de lá intercede por nós Quem nos separará Do amor de Cristo Se Ele já morreu em meu lugar O que é que pode acontecer Que é mais forte do que esse amor Nada Então quando Deus diz assim Eu te amo Eu não posso mais viver uma vida insossa eu não posso mais olhar para este mundo e ver valores aqui que me façam refletir e até duvidar do amor de Cristo não este amor já superou tudo ele já tragou a tentação este amor se revelou para mim é por isso que é tão profundo o que Deus está falando. Porque se você ainda ama o mundo, o amor do pai não está em você. Se eu ainda me apego à imundícia dessa terra, ao chiqueiro que este mundo é, é porque o amor do pai não está em mim. Porque não há nada neste mundo que vale alguma coisa diante do amor daquela cruz. Não é qualquer pessoa, é o Deus eterno. É a cruz, meus irmãos. Quando o Paulo então diz, nada nos separará deste amor, nada mais pode nos tirar desta presença. E por que está tão difícil para a igreja celebrar em tempos pandêmicos? Porque ela esqueceu da glória do amor da cruz. Não é um vírus qualquer que vai me arrancar deste amor nem a própria morte, mas pode me arrancar, Paulo disse, mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pois eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades, nem as cores do presente, nem o do Covid, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor o que é meus irmãos, que de fato deveria estar acontecendo agora um dos maiores avivamentos do mundo porque o Covid escancarou o desespero de uma sociedade que só sabe viver o consumo que precisa de live para poder manter as pessoas com sentido porque não se suportam mais dentro de casa, porque a mulher espera que o homem vá trabalhar que é para ela ter paz E quando ele chega, meus irmãos, é aquele enfado, chega o homem, o homem já chega nojento, a vida do mundo é insoça, não tem propósito, não tem sentido, eles não tem mais o sentimento do amor e do respeito. Não se casa mais porque a pessoa reflete um valor e eu posso permanecer casado com ela para sempre. Não, se casa porque ela tem sexo para me dar, porque ela é bonitinha, ela vai para a academia quando eu puder mandar, ela vai ser o meu objeto de satisfação pessoal. Se casa dessa forma, não se casa porque quer construir um lar para a glória de Deus envelhecer sábio e dizer minha vida foi vivida para a glória do eterno não, a sociedade está morrendo aos poucos porque ela matou aquilo que dá vida que era o sentimento do amor de Deus a revelação da cruz quando as escolas baniram a verdade do evangelho, as escolas não educam, a escola prepara a pessoa para viver a vida seca, a vida sem sentido você estuda não para a glória de Deus você estuda para ter a profissão mas não é a profissão que você ama e que te faz feliz, é aquela que a sociedade diz que você tem que fazer o médico porque dá mais dinheiro o advogado porque dá status aí você vai fazer aquilo que o mundo quer e você não é feliz, aí a sua felicidade, o seu coração ele ele clama por alguém que te ama incondicionalmente por alguém que te dê segurança incondicional só que o mundo não tem o mundo está morrendo, o mundo está na UTI e vai morrer porque precisa nascer Um mundo novo E este mundo é o mundo de Cristo É o mundo da glória Daquele que diz que quem está em mim É uma nova criatura Oh meus irmãos Quando eu olho para a cruz Eu contemplo meus irmãos Esta verdade E talvez No fundo, no final das contas Sejam muitos, muito poucos Aqueles que entendem porque o que Deus disse para Sardes, é o que tem que ficar martelando na minha cabeça, será que eu estou morto? Sabe aquele filme que a pessoa morre? Não, que a pessoa sonha que morreu, mas quando ela acorda é um sonho, né? E a pessoa acorda do sonho, e ela fica feliz, era um sonho, mas se não for um sonho, e se no fundo, no fundo, você não tiver vida espiritual, você pode ter o cabelo do crente, você pode dizer bem essa misericórdia igual crente, mas não ter esta misericórdia sobre a sua vida. Se nós não tivéssemos a misericórdia de Deus sobre nós, nós já teríamos caído há muito tempo, mas essa misericórdia, ela não tem fim, ela se renova cada manhã. Amanhã eu celebrarei a este Cristo, porque a quarta-feira é quarta-feira das santas misericórdias de Deus. Eu venho domingo, porque, porque domingo, meus irmãos, é um dia das misericórdias do Senhor. Eu estou aqui pregando, não é porque eu não posso fazer outra coisa, não, que eu poderia. Eu poderia é, é, limpar para-brisa ali na, na, na esquina, eu poderia vender verdura, eu poderia ser um gari, eu poderia ser qualquer coisa. Mas por que que eu estou aqui, amado, pregando para você, para que você ame a Cristo, para que você se dê ao Senhor? É porque esta misericórdia sobre a minha vida foi muito grande, eu não verei aquilo que nós chamamos de inferno. Eu verei a face daquele que é o Rei da Glória e este amor, este amor me consumiu. Eu não posso mais falar de outra coisa, eu tenho que falar do amor desta cruz. Então quando Deus diz para a Filadélfia, eu te amo, é um amor que me toca, me muda por completo. Eu não posso tratar o mundo mais do mesmo jeito. Existe agora um um jeito de viver que é baseado no amor de Deus. É baseado na verdade da graça. Eu não me governo mais o mundo não é mais soberano sobre mim, ainda que a minha luta seja grande, ainda que o meu coração tente desfalecer porque eu tenho pouca força mas o Senhor está dizendo eu te amo eu te amo ele disse para a eu te amo eu sei que tu tens pouca força, mas tu guarda a minha palavra, tu não vai negar o meu nome não vai negar o meu nome. E veja, meus irmãos, o que o texto diz: Que o Senhor, Diz, porque tu deste atenção à minha palavra de exortação, Eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo Para pôr à prova os habitantes da terra. Irmãos, aquilo que virá sobre o mundo, Aquilo que, que nós não temos nem condição de expressar, porque é profundo. Aquilo que ainda vem sobre esta terra, a nossa única esperança é a graça do nosso Deus. Deixa eu antecipar para você só um versículo do Apocalipse. Apocalipse 6, verso 14 diz assim o céu recolheu-se como um rolo a terra como, como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares os reis da terra os nobres, os chefes militares os ricos, os poderosos todo escravo, todo homem livre escondeu-se nas cavernas e nas rochas nas rochas das montanhas, e eles diziam, caí sobre nós, e escondei nos da face daquele que está sentado no, no trono, o que virar sobre o mundo, é algo que os mais poderosos, é algo meus irmãos, que os ricos, os nobres, eles vão desejar é morrer, do que encontrar, se acenda sobre o trono. O mundo não vai olhar para Cristo porque não aguenta. Eles vão desejar a morte. O que virá é o tormento, meus irmãos, Que nós chamamos de a grande tribulação. Mas para mim e para você, ele disse, eu te guardarei da hora da aprovação. Eu te guardarei da hora E ele então diz, venho sem demora, conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. O Senhor nunca demora, meus irmãos. Ele chegará na hora certa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Nossa, eu, não, eu não mereço nem ter o nome de Onésio, imagina o nome do meu Deus. O texto diz então, que desce do céu da parte de Deus e também do meu nome, do meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos, duas aplicações para nós, que envolve a nossa exposição do do, do capítulo 3 até aqui, que devem marcar as nossas vidas. A primeira, meus irmãos, referente à igreja de Sardes. Homem de Deus, mulher de Deus, o que é que você, no fundo, você tem? Aparência? Ou você é um escolhido de Deus? Precisamos pensar nisso direto. Pensarmos nisso direto, meus irmãos. Você tem a aparência de cristão. Você mora numa casa que tem cristãos? Você faz coisas de cristãos, mas não é. Nós temos que entender isso. Cuidado com as aparências. Você pode parecer rico e não ser e isso não dá em nada. Não tem nada. Fazia quarta série ou era a quinta série. Vamos escolher a casa para a gente fazer o trabalho. Eu sempre dizia: Vamos para a casa da Luana. Ela é uma companheira de trabalho. Por quê? Porque lá a mãe dela servia hambúrguer, um refrigerante. Aí no dia que disseram, ô vai ser na tua casa. Eu me desesperei. Queria ser só café com creme crack. E aí que foi que eu fiz? Um inocente que nem eu. Disse, mamãe, vamos comprar uns hambúrguer. Porque eu como isso aqui na casa da irmã, lá na casa da flor e tal, e aqui também tem que ter, mãe. E minha mãe disse, aceite. As nossas condições, filho. E eu, estado queria ser o que eu não era. Você está entendendo? Mas não dei nada, eu fui salvo. Agora, se você ficar com o um mundo de que é crente, eu congrego um industrial. Meu pastor, o pastor nas né, grandes coisas. Tanto faz como tanto fez. Você só parece. Você não pode aparecer. Você tem que ser. Não adianta você congregar na Bela Vista. Eu sou, eu sou da igreja presidente do Brasil. Não, eu sou da igreja da tenda. Nada a ver. Você pode congregar lá e ser um maconheiro. Ser alguém viciado no jogo. Você pode estar aqui e ser uma pessoa que não presta. e só aparecer com o crente. Só aparecer. E o que o Senhor quer? Eu quero ser, meus irmãos, de maneira muito profunda, eu quero ser aquilo que Deus deseja. Eu estou pregando aqui, meus irmãos, para pessoas que têm muito mais condição financeira que eu, têm uma patente mais alta do que eu, tem policial aqui, tem renúnciando, tem professores, tem tudo. Eu não cobiço nada do que é dos outros, porque eu sei que quando eu estou aqui neste lugar aqui falando, eu sou a boca de Deus nesta terra. É Mas amanhã eu posso passar o um microfone aqui para o irmão Geraldo que é um taxista. E quando ele pegar esse microfone, ele é que é a boca de Deus nesta terra. Então eu não quero ser o status Eu não quero ser Então nós tenhamos esta convicção Eu sou um cristão verdadeiro E em segundo lugar, meus irmãos Aquilo que Deus falou para nós aqui Muito claro na igreja de Filadélfia Nos apeguemos ao amor de Deus Vamos desfrutar mais deste amor que o prazer nosso seja estar na casa de Deus. Meus irmãos, eu, eu, eu ainda estou com uma coisa na minha cabeça que ainda preciso explicar uma hora dessa. É como é que a pessoa diz que não vem para a igreja porque pode pegar o Covid, mas vai para a praia tomar banho. Não, é, é real. Vai para a praia, vai curtir. Me diga, praia é lugar de trabalho? Eu não me lembro de trabalhar na praia, comendo caranguejo e deitado numa rede. Se isso é trabalho, me explique que esse é o que eu quero. Então, por favor, mestre. este, ó, esse aqui, ó, É irmão desse aqui. Eu sei das coisas, irmãos. Eu conheço quem eu estou pastoreando. Quando eu não conheço, Deus mostra as máscaras. Essas máscarazinhas. Ela sai do rosto, uma hora antes ela sai. Não vão ficar grudada não. Eu sei. A saúde espiritual do industrial, eu consigo medir de longe. Por quê? Porque nunca se engane, eu não estou medindo pelo dízimo. Não estou medindo pelo ar-condicionado, pelas coisas que nós estamos comprando, pelas câmeras, não. Eu não estou medindo nem por quantas pessoas vêm para o culto. Eu estou me dizendo, é como é que você se entrega quando você está aqui nesse lugar? Como você diz, pastor, eu venci essa batalha. Pastor, o senhor pregava e Deus falava comigo assim, aí eu digo, opa, está tendo vida naquele lugar. É você mudando, é você, pastor, é o homem ruim que eu era uma agora eu estou até melhor. É isso aqui, então, prove deste amor porque Ele já está dizendo para nós, eu te amo. Responda à altura, ao amor de Deus. Ame-o de todo o seu coração. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Tua palavra, Senhor, é é maravilhosa. Nos perdoa a nossa frieza, a nossa negligência, as nossas aparências medíocres e nos refaz para sermos o que tu queres debaixo da autoridade do teu nome precioso o nome de Jesus